0: Zdravím diváky a posluchače YouTube a podcastového kanálu Housebot Petra Horkého. Ahoj! Začíná další zvláštní vydání Věnované válce na Ukrajině. Nedávno jsem si chtěl udělat jasno v tom, kde se vlastně vzal ten opěvovaný bohatýr, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Chtěl jsem si dohledat, zda může být něco pravdy na tom zlém, co se o něm šíří hlavně z Kremlu, anebo na tom dobrém, no doslova dokonalém, co se o něm šíří z Ukrajiny. A chtěl jsem si najít, kde je mezi tím domělým padouchem anebo bezchybným hrdinou skutečný člověk. Nakonec mi v tom pomohl doktor Marek Příhoda z Ústavu východoevropských studií Karlovy univerzity, který mi v následujícím rozhovoru poskytl informace, které nebylo tak snadné najít. Ještě před začátkem klasické zaklínadlo, pokud nám dáte like a nebo odběr, pomůžete nám v lepších pozicích na vyhledávačích. Předem díky moc. A pokud byste chtěli tento kanál podpořit ještě víc, přidejte se mezi předplatitele na wwwpatreoncom a nebo můžete poslat dobrovolné vstupné na účet, který se ukáže během přehrávání videa. Díky moc. A teď se vydáme po stopách příběhu Volodymyra Zelenského, od ruskojazyčného malého chlapce přes právníka, herce až po jednoho z nejvíce opjevovaných vládců tohoto světa. Dobrý den, v tuto chvíli navazujeme na již tři, pokud správně počítám, ohovory, které jsme natočili s panem doktorem Markem Příhodou. Dobrý den. Z ústavu Dobrý den. východoevropských studiích na Karlově univerzitě. Dobrý den. Určitě chystám, to je vlastně zpráva a hlavně pro naše diváky a posluchače, ať už souhlasí nebo nesouhlasí, nebo se hlásí k jednou nebo k druhému táboru. Určitě chystám živé vysílání, které se bude týkat historie Ukrajiny, protože tam je x témat, která se objevují a která připomínáte, ale přišlo mi, že ještě před tím živým vysíláním je jedno téma, které mně se zdá, že je že v médiích se o něm nehovoří. Dostatečně. A to je vlastně příběh toho opjevovaného Volodymyra Zelenského, muže, který má teď světovou aureolu, hrdiny bojovníka obránce, ale ten jeho příběh úplně tak jednoznačný není. Takže je možné, abychom si o něm dnes povídali, pane doktore? Budu
1: velice rád. Já
0: myslím, že to dáno tím, že teď
1: opravdu pozornost je soustředěná na ty události přece jenom válečné a moc nezbývá čas na to podívat se do minulosti. Nicméně opravdu nás čeká zajímavý příběh. Zajímavý příběh člověka, který se který hrál ve svém životě několik rolí a teď vidíme jednu z nich naprosto nečeká.
0: Myslím si, že celý svět překvapeně kouká na toho bohatýra, který zejména Vodemira Zelenského se zjevil opravdu na světových internetových podiích, abych tak nějak parafrázoval ten způsob komunikace. Ale pojďme na začátek. Kde pak se malý chlapeček Vladimírek narodil? Uh,
1: takže uh, narodil se v roce 1978, no, abychom si uvědomili uh, věk, kterém se on stává uh, prezidentem a, a uh, uh, je teď je konfrontován s těmi posledními událostmi. To
0: znamená, že teď uh, je nějakých čtyři a čtyřicet, jestli to dobře počítám. To do na prezidentskou funkci. Ano,
1: přesně, tak, přesně tak, musíme si uvědomit, že prezidentem se stal v roce 2019, takže musíme ještě pár let ubrat. Kdy dostává vlastně do zprávy velkou zemi evropskou s velkými problémy. To je potřeba říci, a čeká ho, čekají ho nelehká léta. Protože kromě toho, že teď vypukla válka, tak předtím ještě koronavirus, který velice silně zasáhl Ukrajinu. Pokud jde o jeho zázemí rodinné, tady je jedna zajímavá věc, kterou bych rád asi zúraznil. Vidíte podle data narození, že je to člověk, který se formuje nikoli v Sovětském svazu, ale po jeho rozpadu. Tedy uh-huh. jak si, co bych chtěl zdůraznit je, a možná během našeho rozhovoru budeme konfrontovat Vladimira Zelenského teď s jeho nechtěným hlavním soupeřem Vladimirem Putinem, o kterém jsme mluvili v těch posledních dvou rozhovorech. My jsme konstatovali, že Vladimír Putin právě se formuje v době posledního Sovětského svazu a rozpad Sovětského svazu na něj silně zapůsobil, ovlivnil ho. Vlodymy Zelensky je jiná generace. Generace, která samozřejmě se narodila v Sovětském svazu, vzpomínky na dětství spojuje se Sovětským svazem, nicméně formuje se už v 90. letech. A druhou věc, kterou bych na úvod uraznil, a jako klíč k pochopení vlastně, té jeho nové role a to, jak si vede této nové roli, je to, že Narodil se ve městě jaksi Kryvý roch, Krivyj rych, ukrajinský Kryvoj rok, jak ho známe tedy z našeho prostředí častěji, ten název poruštělý, což je specifické město, je to jedno z největších ukrajinských měst které se však odlišuje dost tím, že je to průmyslové město, je to takový ten typický příběh města, které jehož vzestup a rozkvět je spojen s těžkým průmyslem. Vlastně základnou toho města je hutnictví především. Těží se tam železná ruda, takže kolem toho města byla vytvořena postupně taková téměř měsíční krajina kde se získává ze země tohleto bohatství, které se potom v tom městě zpracovává. Tedy město, které opravdu on charakterizuje, on sám charakterizuje v těch 90. letech jako pochmurné, jako drsné. Vlastně musíme si uvědomit, že ta devadesátá leta velice silně zasáhla postkomunistické státy, konec konců i Československo, nebo později Českou republiku, ale velice silně právě ty ty státy bývalého Sovětského svazu, které procházely nelehkou transformací a e, ta krize, která nastala po rozpadu Sovětského svazu, právě se dotkla tohoto tradičního průmyslu, e, této tradiční výroby v těchto východních oblastech. Takže ona jednu stranu vzpomíná e, s nostalgií a s láskou, je vidět, že má vazbu ke samorodnému městu, zároveň konstatuje právě tyhle problémy a právě to prostředí drsných 90. let je to prostředí, v kterém se formuje on sám a kterého zocelivost.
0: Uhum. Prosím vás, ještě než položím další otázku, měl bych úplně technickou věc. Klepe se nám váš monitor, váš počítač, jestli možná není možné ho pevněji ukotvit, protože ono to člověka zneklidňuje a vyvolává to takové velké napětí v tom, když vás člověk sleduje a ten obraz se chvěje. Já se omluvám, je to,
1: to dáno tím, jestli, jestli chcete někam to vrátit, jestli máme se někam vrátit. Ne, aby ne, to ne,
0: můžeme, můžeme normálně pokračovat a navázat dál. Já totiž vím asi v čem je problém.
1: tady. Já jsem tady se opírám po nohu stolu a teď do ní pouchám, tak asi je to...
0: To bude, to bude možná ono. Uh, já ale
1: se obliďme, já, já jsem tady jako uh, smyslel, že to se to neprojeví, ale... Drama
0: začíná, drama začíná, protože Vladimir Zelenský začíná studovat práva, kterým se ale mhm. pak v nikdy nemá věnovat, tak to je zvláštní. Co to bylo za... Uh, on se... Ano, ano. Uh, opět,
1: kdybychom to měli srovnat teda s tím protěžkem ruským Vladimírem Putinem, který od od mládí směřuje do tajných služeb. Vlodymér Zelenský se hledá ve svém životě. Je tam několik takových křižovatek. Tak zaprvé on původně, jak on sám tedy osobně tvrdí, chtěl být diplomatem. Snil o prestižním institutu, který má strachum GIMO, který na tom posovětském prostoru je značkou kvality, Je to Moskevský státní institut mezinárodních vztahů. Tam on směřoval právě s ohledem na tyhle plány, tak studuje intenzivně angličtinu, což teď se mu hodí samozřejmě. A nakonec, to dopadlo jinak, zvolil dráhu studia práv. Nicméně už nikdy od konce školní docházky v sobě objevuje právě herecké vlohy říká, že nějak cítil už od dětství a úspěch právě, který zažil na tomto poli, ho přesvědčil nebo vedl ho k tomu, že se potom věnuje právě té dráze herecké.
0: Takže on vystudoval práva, toužil potom stát se diplomatem, ale jestli to byly večírky, jestli to byl veselý herecký, umělecký život, to to se můžeme jenom dohadovat. Zkrátka nakonec se rozhodl, že tady vlastně opustí tu myšlenku toho diplomata a opravdu se naplno vrhl tedy do audiovizuální tvorby.
1: Vlastně tu dráhu diplomata opustil už předtím, pak tedy začal studovat ta práva, která ukončil, Nicméně tam bych zúraznil jeden moment důležitý v jeho životě, když byl v jedenácté třídě, tak zažil mimořádný úspěch, abych vysvětlil, na posovětském prostoru je taková líheň talentů, televizní projekt, fenomén, který má zkrátku KVN, kdybychom to měli rozkodovat nějak v češtině, tak by to znělo asi jako klub veselých a vynalézavých je to vlastně princip soupoje mezi různými tedy jaksi týmy, kteří, které soupeří prostě mezi sebou. Právě je ta klíčová slova veselých a vynalézavých, tedy mají pobavit porotu a publikum. A on sám potom bude vzpomínat, myslím, Volodymyr Zelenský, na to, že opravdu to je fenomenální úspěch, když někdo z Ukrajiny a navíc ještě z takového města, jako je Krivý Rych, vlastně uspěje. Takže to myslím, že byl impuls, že opravdu je to něco, co, kde se může uplatnit. A jak jsem říkal, on nějak ta vlohy Baviče, komika cítil už od dětství. Takže tento úspěch se potkal s něčím, co v něm bylo. Opouští, opouští, dráhu, opouští dráhu, tedy právnickou, která ani nezačala, a plně naplnou se začíná věnovat právě showbiznisu a nejenom tedy herectví, ale zároveň i podnikání a musíme říct si velice úspěšné podnikání. Asi co je potřeba zmínit, když chceme pochopit formování a zázemí Vladimira Zelenského, jeho rodinu. Kdybychom vzali jeho rodiče, tak jsou takový typiční představitelé něčeho, co bychom řekli sovětská technická inteligence. Jeho maminka byla inženýrkou, jeho otec vystudovaný matematik, který se potom věnoval kybernetice a dokonce se stal profesorem a stál v čele katedry kybernetiky. Takže jenom, jak on bude vzpomínat, jeho plány některé se potkávaly s tím, nebo spíše střetávaly s tím, co od něj očekávali právě jeho rodiče, a zvláště jeho otec
0: nesmírně zajímavé, víte, snažím se v tom dekódovat, kde by mohly být různé náznaky, tak říkám si, jestli třeba to kybernetické uvažování otce mu mohlo umožnit uvažovat strategicky a pragmaticky dlouhodobě dopředu. Nějaký jako e, algoritmus e, ve svých krocích, jestli třeba mohl nacházet 90. léta, říkám si, jestli třeba to mohlo být, jak byla taková ta divoká éra různých privatizací a nástupů těch různých oligarchů, jestli to nemohlo znamenat, že vlastně přečetl i tenhle ten mechanismus, Je to moc divoké pouštět se do takovýchto dohadů?
1: No já bych tady zdůraznil jednu věc, o které mluví sám Vladimír Zelenský a to je to, že mu jeho zázemí vštípilo cíle vědomost a pracovitost. Že tedy spíše než ta kybernetika jako taková, spíš tam byl ten otec jako jeho vzor. To znamená otec, který opravdu tvrdě pracoval, pracoval to, aby uživil rodinu i v těch těžkých letech vlastně pozdního sovětského svazu, potom na začátku 90. let tak vlastně tomu štípilo ten jeho rytmus práce, který opravdu to, že je schopen tedy s vypětím všech sil pracovat na svých projektech, omezit odpočinek a tak dále, to myslím, že teď opravdu, abychom pochopili jeho fungování dnes v těch stížených podmínkách, jeho, jeho vytrvalost, myslím, že tam jsou někde ty kořeny
0: a když bych se teď chtěl zaměřit na tu jeho v uvozovkách komediánskou kariéru, kterou mu předhazují mnozí jeho oponenti, mně přijde úžasné, že on se velmi proslavil, pokud vím, v adaptaci něčeho, jako je u nás Stardance, jako když hvězdy tančí. A, a že vlastně poslední velká show nebo velký seriál, kterému se věnoval před svojí prezidentskou kandidaturou, byl satirický seriál, ve kterém on hrál prezidenta. Je to tak?
1: Ano, ano. Ano, přesně tak. Já bych možná pár slov navysvětlenou, protože mezi seriálem a tím, co zmiňujete, přece jenom ještě uh, řada let uh, jeho směšné umělecké kariéry, tak jenom jsme skončili u uh, toho fenomenu uh, KVN, uh, s kterým on se potom rozchází a snaží se emancipovat. A jeho emancipace má podobu založení úspěšného, potom vele úspěšného projektu, které se jmenuje Studio Kvartál 95. Ten název pochází od čtvrtě, kde v prvém rohu, kde se narodil ten Kvartál 95 kde shromažďuje vlastně skupinu talentovaných lidí a s tímto projektem potom, tento projekt on nabízí významným televizním kanálům, s kterými spolupracuje. Zpočátku to je kanál Inter, tři kontroverzních oligarchů, otázka, kdo z oligarchů na Ukrajině není kontroverzní, Dmitra Firtaše a Valerie Horškovského Kdy s kterými se rozchází, a e, potom e, jak, si, e, jak si přechází na kanál 1 plus 1. Tady je důležitý e, si, moment, který potom se hraje roli při jeho prezidentské kandidatuře. Tento kanál patří Figarchovi i, i s Ihoru Kolomojskému, e, který, s kterým potom úspěšně řadu let bude spolupracovat a který ho podpořil i při. Jeho rozhodnutí kandidovat na prezidenta. V roce 2015 potom vzniká mimo jiné jaksi seriál Sluha lidů, který mimochodem takto se jmenuje i politická strana, kterou Volodymyr Zelenský zakládá.
0: To je to mě Jasné, A... to je naplněná postmoderná Monty Python, bez toho toho měli radost. Ano, ano, přesně
1: tak. Velice populární seriál. Stačí se podívat na YouTube, kolik má zhlednutí. Kdybychom to přepočítali na i na naši republiku, na naše diváky, tak je to obdivuhodné číslo. A ten seriál, vlastně kdybychom měli jednou, dvěma větami říci, co je jeho podstatou, seriál vypráví o prostém učiteli. V tom seriálu se jmenuje Basil Holboročko, který se stává prezidentem. A je tam jeden pozoruhodný moment, na který jsem si nedávno vzpomněl, právě o kterém mluvil Volodymyr Zelenský v takovém rozsáhlém rozhovoru ještě předtím, než oznámil vůbec svoji prezidentskou kandidaturu. Totiž tam je princip ten, že z poměrně takového skromného měkkého člověka se stává jakoby tvrdý tvrdý muž, tvrdý vůdce, tedy představitel země. Když byl na to dotazován, tak vlastně říkal, že tohle jako nemusí prodělávat, pokud by se stal prezidentem, protože se tím jaksi drsným tvrdým mužem už stal, už během tedy předchozích let svého života. A pochopitelně ten, ta filmová postava dělá samé dobré věci, znamená věci, které... By si jistě přáli obyvatele Ukrajiny. A to, co je pozoruhodné, je to, že třetí řada tohoto seriálu byla, byla promítána těsně vlastně před těmi prezidentskými volbami. Znamená, a ta třetí řada obsahuje přímé narážky potom na reálie současné ukrajinské a. Samozřejmě postavy se jmenují jinak, nicméně za nimi poznáte hlavní konkurenty Volodymyra Zelenského.
0: To je úplně úžasné. Člověku jako nemůže ujít taková ta paralela, jak ve Spojených státech se stal prezidentem Ronald Reagan, který měl za sebou herecká expoze ve westernech, kde tedy naplňoval možná pro některé takový ten americký ideál toho správného chlapa a dostal ho to mimo jiné, tedy samozřejmě na prezidentskou funkci. A zase tady u nás v té východní Evropě ten příběh toho Ubohého, který vyrostl mezi velkého, silného a spravedlivého, tak ten zase zafungoval na Ukrajině. Říkám si, že jakmile se v České republice objeví nějaký příliš úspěšný politický satirický sitcom, měl bych si začít dávat pozor na to, který si herců bude v příštích volbách kandidovat. Asi ty problémy třeba České
1: republiky a Ukrajiny, nebo ta očekávání jsou asi odlišná, ale samozřejmě na to vyloučit. Jenom opravdu v těch výborných svých projevech po vypuknutí války, když si to sledujeme, tak mochodem, Volodymyr Zelenský udělal skvělou narážku právě na Ronald Regana, na jeho tedy minulost. Nemenoval sebe, ale bylo všem jasné, že, že v tom, v tom výroku je dosazen svým způsobem on sám. Mm-hmm. Takže jenom jsem chtěl říci, že to umožnilo potom, aby si ukrajinští voliči právě si projektovali své tužby do té postavy filmové a samozřejmě ta filmová postava, ten Vasil Holoboročko se potom přenesl i na Vladimira Zelenského. Mělo to některé jakové veselé momenty, například to, že ta seriálová postava, prezident seriálový jezdí do úřadu na kole. To je klasická scéna z toho seriálu a byla otázka, zcela vážně míněná, zda tedy opravdu potom Vlodemír <laughs> Zelenský po svém zvolení jak si přesedne e, s automobilu na kolo. Tak zkonečně nepřesedl, ale e, ta, taková ta očekávání, že jedno je, Volodymyr Zelenský a seriálová postava, myslím, že u řady voličů byla a e, myslím si, že to Volodymyr Zelenský ani e, svým voličům moc nevracel. No. E, takže e, byl to takový velký předvolební klip, ten seriál, který byl neobyčejně populární, znovu upozorňuji, tedy stačí se podívat na to, kolik e, měl nebo má zvednutí na internetu. A myslím si, že to byl jeden z argumentů ke zvolení hlasování pro Volodymyra Zelenského. Když jste mluvil, ano, když jste mluvil o, tom, o tom očekávání, tam je potřeba se, abychom nějak pochopili, když se to možná dostaneme tu atmosféru ukrajinské společnosti, na mu let 2018 19 kdy se chystají prezidentské volby. Tak obecně bylo očekávání ukrajinské společnosti, že by měl přijít někdo mimo tradiční politiku. Bylo očekávání nové tváře. Dokonce je potřeba říci, že Volodymyr Zelenský nebyl jediným tím kandidátem, ještě než on se objevil, nebo než vůbec začal se spekulovat o jeho kandidatuře. Takovým tím kandidátem číslo jedna, právě z toho show který který. Není moc poznamenán v politice, když on v politice byl, byl zvoslava Karčuk, což je frontman skupiny Okeán Elsin. Obyčejně populární rokové skupiny. Člověk, který je spojen s těmi významnými historickými událostmi novodobé Ukrajiny, a to jak s oranžovou revolucí, tak především potom s tím druhým majdanem událostmi při let 2013-14. Takže. Opět někdo, kdo byl známý, sice, jak už jsem říkal, v politice byl, ale poměrně krátce a očekávalo se od něj, že bude kandidovat. Dokonce byl takový vzájemný souboj slovní mezi Zelenským a Vatarčukem, který jaksi Zelenský ho vyzýval na souboj a tak dále. Nakonec Vatarčuk šel jinou cestou, na prezidenta nekandidoval a založil politickou stranu. Mm-hmm. Čímž vyklidil svým způsobem pole pro Vladimira Zelenského, který se objevoval v průzkumech veřejného mínění. To je taková, takové specifikum ukrajinské, že se do průzkumu zařazují i lidé, kteří ještě neoznámili kandidaturu, nebo dokonce, kteří ještě popírají a tak A už někdy řadu měsíců před těmi volbami samotnými, on se objevoval jako jeden z vážných kandidátů.
0: Máme tedy muže, který vystudoval práva To znamená, měl by normálně z pozice svého vzdělání se orientovat v logice, aspoň v základní logice fungování státního aparátu. Máme velmi cíle vědomého muže, který umí kráčet za svým. Máme muže, který je velice populární, dokonce díky té satirické sérii, tak přímo i v politickém kontextu. A máme tedy muže, který velmi dobře cítí veřejnost, velmi dobře vnímá svého diváka, svého respondenta, svého posluchače, potenciálně svého voliče a musím dodat i poslední věc, máme muže, který tedy je v kontaktu s některými oligarchy, protože prezidentská kampaně je drahá věc a na tu i úspěšný televizní hereč, herec nebo producent jen tak nenašetří a dostáváme se tady těsně před ty volby. Jak byste z těchto ingrediencí umíchal začátek politické kariéry? Tak asi, tedy? Asi,
1: ano, ano. asi k tomu uh, ukrajinskému kontextu, uh, tedy téma oligarchů v politice, a to, jak moc se obejdete nebo neobejdete bez jejich podpory. Na Ukrajině, bohužel, a to mnozí konstatují, že to je jeden z těch limitů toho demokratického systému ukrajinského, je to, že musíte mít nějaké krytí. Je to ze dvou důvodů podstatných. Za prvé, styl, jakým je vedena překolební kampaň. Ještě před těmi volbami v roce 2019 taková ta tradiční kampaň spočívala v tom, že potřebujete mít přístup do médií, musíte mít volební klipy, musíte se objevovat v politických talk show, kterých je celá řada na Ukrajině, a musíte mít peníze na vedení volební kampaně, a to velké peníze, protože takový ten tradiční styl je to, že oblepíte zemi billboardy. To stojí. To stojí velké prostředky a pochopitelně to přesahuje možnosti jak si běžného občana, i kdyby se snažil o sbírání prostředků od svých stupenců a tak dále. To znamená, musíte mít někoho bohatého za sebou. Není to nic neobvyklého. Volby v roce 2019, v tomto smysku se nijak nevymykají z ukrajinského normálu. Vždycky se spekulovalo, kolik poslanců a z kterých stran oligarchové kontrolují. Takovým tím zvláštním ještě jevem bylo to, že dokonce oligarchové nesázejí pouze na jednu politickou sílu, ale mají svůj kapitál vložený do několika osobností. Pokud jde o osobnost Ihora Kolomojského, kterého jsem zmiňoval, no. o kterém si budeme ještě mluvit, tak... Častokrát byl spojován právě s jiným, jiným politikem ukrajinským, s veteránem ukrajinské politiky Julií Tymošenkovou. Zdálo se, že to bude ten hlavní kandidát, kterého on podpoří. Dokonce to vypadalo, že ty prezidentské volby minimálně to druhé kolo se neobejde bez Julie Tymošenkové, což je opravdu zkušená politička. Její kořeny politické sahají je do 90. let. Pět spojené s některé kontroverzní kauzy, ale je potřeba zdůraznit vězení Janukovičova režimu. Prezident Janukovič, který byl se prezidentem v roce 2010, o něm jsme mluvili v našem povídání o Ukrajině, docela podrobně. O té době je to hlavní konkurent Viktor Janukiče, který se ocitl ve vězení. Takže teď má velké šance minimálně postoupit do druhého kola, pokud ne vůbec se stát stát prezidentkou. Čili podpora ze strany oligarchů není nic neobvyklé. To je něco, co bylo běžné. Oligarchové kontrolují celé poslanecké skupiny a pochopitelně snaží tímto způsobem si zabezpečit svoje majetky. Tím, že mají vliv v politice, Tohle v ukrajinské politice přichází právě v těch divokých 90. letech, kdy ty poměrně lehce nebo obtížně, to je otázka, na schromážděné majetky, oni se snaží nějakým způsobem zabezpečit proti politickým výkyvům a pochopitelně v jistém okamžiku je napadlo, že nejlepší je mít své koně v politice. To znamená buď to osobně vstoupit do politiky, anebo mít tedy lidi v politice, kteří budou lobovat jejich zájmy. Opravdu nic nového pod sluncem, a já bych řekl v případě Vladimira Zelenského, abych přímo věděl, jak si na vaši nelehkou otázku, je to, že osobně si myslím, že v tomto případě se potkala nějaká běžná praxe ukrajinské politiky, to znamená oligarcha, v tomto případě Jihor Kolomojský, hledá někoho, koho by podpořil, by byl tedy perspektivním kandidátem, skrze kterého by mohl uplatňovat svůj vliv. Tohle se potkalo jaksi na jedné straně, druhé strany s nějakým rozpoložením životním Vladimira Zelenského, který a... Já myslím, že tomu můžeme věřit, zvlášť, když pozorujeme teď v té poslední době, že chtěl změnit ty jaksi nemoc dobré poměry na Ukrajině a chtěl něco dobrého vykonat pro svou zemi. Tady bych opět nějak to propojil s tím povířáním o Vladimíru Putinovi, kdy jsme to konstatovali i u něj, nicméně má to to jinou podobu. Zatímco Vladimír Putin chtěl vrátit Rusko mezi velmoci, Chtěl nějakým způsobem zkřísit ten sovětský svaz, tak Volodymyr Zelenský chtěl vykonat nějaké věci z běžného života, zlepšit život Ukrajinců, jaksi běžný, to znamená ne nějakou velkou geopolitickou hru ale spíše pohled zaměřený na to, jak běžný Ukrajinec žije, aby se mu žilo lépe. Myslím, že jedno z těch velkých témat jeho předvolební kampaně a to, co on potom nabízí i svým voličům. Jenom ještě předtím, než přišla válka, tak bych připomněl jeden jeho opakovanou, opakovanou myšlenku, která zaznívala, to je, že by rád vstoupil do dějin Ukrajiny jako prezident, pod kterém zůstávají dobré silnice což každý, kdo cestoval v poslední době na Ukrajinu v předchozích letech, chápe, jaký to velký problém to pro Ukrajinu byl, stav silnic, což limitovalo investice vůbec, jak panální vnitřní turismus a tak dále. To znamená takovéto cíle, jo? ne velké, sehrát, sehrát, roli velkého vůdce. Mimo jiné, Volodymír Zelenský sehrál roli Napoleona, takže Napoleonem rozhodně nechtěl se stát, ale chtěl něco dobrého vykonat pro zemi. Tak to bude potom, jak si reflektovat, to své rozhodnutí kandidovat.
0: Děkuji. Vrátím se k těm volbám a k jeho nástupu do prezidentského úřadu. Děkuji za tu řeč o roli oligarchů. Je to podle mě velmi dobré, že to zaznívá jednak, protože spousta, ať už naprosto reálných a pragmatických oponentů Volodymyra Zelenského, anebo i spousta různých dezinformací, které jej mají dehonestovat, se opírají právě o jeho návaznost na oligarchy a na to, že Ukrajina je země vedená oligarchy, takže nebo pod vlivem oligarchů, takže jsem velice rád, že toto mohlo zaznít. Na druhou stranu, člověk se nemůže ubránit i s tým paralelám v naší zemi, kde prostě vnímá jisté velké podnikatelské osoby, které se snaží získat politický vliv. Pravda je, že si myslím, že ta míra jejich vlivu u nás a na Ukrajině je opravdu nesrovnatelná. Zaplať pambu za to, klepou to tady na dřevěnou hlavu. A Půjdu k okamžiku, kdy tedy Volodymyr Zelenský už už má na dosah ten prezidentský stolec. Na stole se začala objevat otázka, že on bude chtít rozpustit parlament bezprostředně po té, co se stane prezidentem. A jestli to udělá nebo neudělá. A on se odhodlá k tomu pozoruhodnému kroku. Jak to, prosím, přesně bylo?
1: Právě. To je... Něco, o čem jsme mluvili, on se skutečně projevil, projevil svoji razanci. Bylo taková ta představa právě toho komika, který se stává, nebo herce, který se stává prezidentem. Opravdu tady je potřeba vysvětlit, že kromě toho, že byl komik bavič, byl herec a byl úspěšný podnikatel, který vybudoval opravdu úspěšný projekt. A rozhodně nepatřil k chudým lidem, takže částečně si mohl i tu kampaň platit sám, respektive on tvrdil, že mu přispívají i jeho přátelé. Jinak na ta obvinění, že pracuje v zájmu oligarchů nebo oligarchy kolomojského, tak na to byl vždycky velice citlivý. Když se podíváme na interview, když mu to někdo připomínal, tak vždycky tohleto rázně odmítal. Je jasné, že Igor Kolomojský, který přišel o páteř svého biznesu, PrivatBank, tak asi sledoval i svůj osobní zájem si vrátit si ta svá aktiva. Nicméně, pokud tato očekávání byla, že Volodymyr Zelenský bude poslušnou loutkou, tak se touto loutkou rozhodně, rozhodně nestal. Čili Přichází, přichází jeho, jeho tedy velká chvíle, to je kampaň, kterou možná bych ještě tady zmínil, mm-hmm. tu samotnou kampaň, protože to je, mluvili jsme o tom, že charakterizovali jsme tak, že tak si tradičně probíhá pomocí jednak nějakých televizních klipů, vystoupení a pak pomocí billboardů. Tohle právě Volodymyr Zelenský rozbíjí nabízí nový typ kampaně, spolehá na sociální sítě, ta jeho kreativita, kreativita jeho okolí se projevuje právě v tom stylu té kampaně, to znamená proti veteránovi ukrajinské politiky, kterého jsme tady ještě příliš nezmiňovali a necharakterizovali, protože to byl ten hlavní souboj potom stávající prezident Petro Korošenko, Mm-hmm. rovněž tedy jak si on sám dokonce oligarcha patří k nejbohatších mužům na Ukrajině a jaksi tradičně vedená kampaň. tedy očekávání, že porazíme tohoto nováčka tradičními prostředky, Volodymyr Zelenský přijímá výzvu úspěšně a vede nový styl kampaně. Spolehá na sociální sítě, snaží se a budí řečeno, že úspěšně mobilizovat mládež, a to, co bych já zdůraznil jako pozorovatel, to, co se tam tehdy dělo, tak vlastně Petro Porošenko, jak si se stylizuje do té role toho vševědoucího kandidáta. Tedy mám odpověď na všechny otázky, co dělat a tak dále. Nicméně Vladimir Zelenský volí jiný styl. On říká, rovnou přiznává, tím mimochodem vyráží jeden trumf, který drží rukou Petro Porošenko, Já jsem ten zkušený politik a tak dále, mám tady za sebou prezidentství pětileté. Vlodymy Zelenský říká, já vstupuji do politiky nově, což očích mnoha voličů ukrajinských je obrovská výhoda, že vůbec nebyl v politice. A za druhé, já řadu věcí nevím. Já si nechám od vás poradit. Například jako pro mě fenomén bylo to, že oslovil své potenciální voliče, aby mu jaksi radili s programem. To znamená, jak si volič měl pocit, že má přímý vliv, že může se obrátit přímo tedy k prezidentskému kandidátovi a podílet se na formování jeho, jeho programu. A druhá věc, říkal, já řadu věcí nevím, ale mám tady nějaký tým zkušených lidí kteří rovněž nejsou nějak spojení s předchozí politikou, ale jsou specialisty ve své oblasti. Já pamatuji na těsně před volbami, kdy on představoval ten svůj tým a nechal je mluvit. znamená ta představa toho, toho člověka, který vše ví, poví vám na jakoukoliv otázku, na druhé straně člověk, který vlastně vám svým způsobem nabízí, abyste promítli do něj svá očekávání. Já myslím, že tady to byl velice dobrý tah, že ukrajinská společnost už byla unavená jo? Z, těch, z těch kandidátů, kteří, kteří vědí vše a mají na všechno odpověď. Jo? To znamená, tohle byl důležitý moment, podle mě, a ten tým, jak ho představil těsně před těmi volbami, tak působil při mladě. Věkový průměr až na výjimky byl velice nízký a zajímavě. Lidé, kteří měli za sebou třeba zkušenost s nekomerční sférou nebo měli vzdělání na západě, znali jazyky, takže vlastně slipovali Vladimír Zelenský, že pokud nevím já, jí moje okolí, bude vědět.
0: A pojďme tedy teď, jestli mohu poprosit do toho okamžiku nástupu do funkce a ukázky své razance, kdy rozpouští parlament, což si myslím, že to byl právě ten první signál, kterým všem těm, ať už v zahraničí nebo na Ukrajině očekávali, že to bude takový ten šašek, který je rád, že si sáhne na pozlátko velkého politického světa a jinak bude poslouchat, co mu kdo řekne, takže takový chlapík se tam opravdu neobjevil.
1: Já myslím, že to byl logický krok, zúhudněný dvěma věcmi. Za prvé, musíme si uvědomit, jak vypadaly nálady nebo vztah vlastně k té politické elitě před volení Vladimira Zelenského. Protivá většina ukrajinských občanů v průzkumech dlouhodobě se vyjadřovala, že země se neubírá správným směrem. Téměř stanule byla popularita právě parlamentu klesala popularita Petra Porošenka, to znamená, byla tam obecně nedůvěra v jakékoliv státní instituty. Jediná výjimka byla byla armáda, byla, byla církev, možná ještě domácí média, jinak státní instituty, jeden jako druhý vláda, parlament, prezident, vlastně byly téměř na nule. A Volodymyr Zelenský toho využil. A druhá věc, kterou chci zdůraznit, je to, že pochopitelně ten jeho zisk, a to je potřeba si tady připomenout, v druhém kole 73%. No, něco, co nemá obdoby, tak velký rozestup mezi těmi kandidáty, nemá obdoby v ukrajinských prezidentských volbách vůbec. A bylo jasné, že na vlně popularity osobně Vladimíra Zelenského se poveze i jeho strana, která byla s ním spojována, i když on už nebyl v jejím čele, ale samozřejmě vědělo se, že jsou to prezidentští kandidáti, spojováni právě s Vladimírem Zelenským. Snaha předtím, než začnou problémy, než začne klesat popularita, tady myslím, jsme toho svědky potom v těch dalších měsících. Tak právě na tom, na tom vrcholu popularity využité situace rozpustit parlament udělal to Volodymyr Zelenský v rámci řeči, kterou se obrací jako nově zvolený prezident přímo parlamentu, tak jim oznamuje, že je rozpouští. Velký úspěch bylo to, že ústavní soud potvrdil toto rozhodnutí, čili velice brzy potom v létě volby prezidentské se konaly na jaře. V létě jsme potom svědky dalšího volebního triumfu Volodyměra Zelenského v podobě fenomenálního úspěchu jeho politické strany sluha lidů. A tady, abychom si uvědomili, k čemu v roce 2019 došlo, tak možná dvě poznámky. První. Volodymír Zelenský razil tezi o tom, že všichni kandidáti jsou mimo politiků. To znamená, jsou to nováčci. Byla největší obměna vůbec ukrajinského parlamentu v dějinách. Přicházejí hmm. lidé bez zkušenosti s politikou. A za druhé, to, co nemá období v ukrajinských nebo dějinách, je to, že prezident má většinu v parlamentu, tak to jistou. Jenom abych upřesnil, i u minulých prezidentů se podařilo nějakým způsobem sformovat, sformovat většinu. Ale stálo to úsilí. Vladimír Zelenský tady má k dispozici obrovský poslanecký klub, s kterým může prohlasovávat vlastně zákony, aniž by se ohlížel na jiné. Dokonce, abych to dokumentoval, ukrajinský politický součtovník na to neměl protože se vždycky předpokládalo, že po každých volbách se bude formovat koalice, tak se používal takový krásný termín monokoalice, jo, který mm-hmm. je nesmyslný, tedy když o koalice, tak se předpokládá, že tam těch stran je víc, takže monokoalice. Čili může, může jaksi dělat velké věci, které si ve svém programu.
0: V souvislosti s jeho nástupem do funkce ale musíme zmínit i jednu kontroverzní záležitost, když se provalila nebo když se zveřejnila kauza, která je známá pod označením Panama Papers a která ukazuje, jak různí politici na různých místech světa si odlévají, na to máme mm. ten český výraz, jak to bylo, vybočují, nebo jak, jak, nějaký ten český politik to řekl, odklonil, odklánějí, odklánějí si peníze, odklání no. si peníze jinam, tak i Volodymyr Zelenský uh, byl mezi těmi politiky mm. a i on si tedy uh, odklonil uh, minimálně část svých úspor a část svých to. peněz stranou. Jak to je s tímto škraupem?
1: No, já bych tady možná dodal, že mnohem větší dopad tenhle ten skandál měl pro jeho soupeře. Totiž on tohle to se odhaluje ve chvíli, kdy on už je prezident, ale je potřeba říci, že tohle je velké téma pro ukrajinskou politiku a mnohem víc to poškodilo předtím právě jeho hlavního soupeře Petra Porošenka na kterého se podobný skandál také provalil. V případě Voldymara Zelenského se to týká roku 2021, takže jsme v krátce Provalilo se to, že právě těmi různými zvláštními kanály odklonil, abych použil to oblíbené slovo, 40 milionů dolarů právě od oligarchy Jihora Kolomojského, takže Myslím si, že to byla jedna z kaus, která poznamenala jeho popularitu, která před vypuknutím válečného konfliktu v únoru tohoto roku měla tendenci prostě klesat. Jeho popularita někdy před válkou se pohybovala kolem 20%, když si vezmeme ten jeho volební úspěch, tak je pát který se zastavil. On byl silný právě někdy v, těm, v tom druhém roce jeho, jeho prezidentství. E, nicméně už byly debaty, ještě než tedy přišla válka a ta ruská armáda vtrhla na ukrajinské území, tak vůbec se spekulovalo na tím, zda Vladimír Zelenský bude schopen e, obnovit e, svůj mandát, protože proti němu se vytvářela poměrně silná koalice Uh, opět uh, s podezřením za účasti jaksi oligarchu konkrétně jiného oligarchy, Rinata Achmetova, což je nejbohatší muž Ukrajiny a rovněž taková šedá eminence ukrajinské politiky. Uh, tolik tedy jenom k tomu skandálu. Já myslím, že byl jeden z... Uh, z několika, které, které zažíval Vladimír Zelenský. Myslím, to, to, co bylo ještě podstatnější než, než tohle, tak bylo podezření z korupce. To znamená, nesnad on osobně, ale jeho, jeho okolí. Totiž s Vladimerem Zelenský byl, byl spojen program velké výstavby. To jmenovalo, ty kromě výstavby SILNIC, což byl Takovéto hlavní téma budování například infrastruktury, mostů, letišť, škol, nemocnic a tak dále. A bylo podezření, což opět nic nového pod sluncem v Ukrajině, to, že část těch peněz mizí tam, kam by neměla. Znamená, končí v kapsách lidí, kteří jsou spojeni právě s tou politickou silou sluha lidů, nebo se vyskytují v okolí.
0: Musím říct, že mně připadá, zase je to z mé strany hypotéza, mohu se zcela mílit, ale připadá mi to jako neuvěřitelný opravdu možná až generační střed takové té staré robustní politiky těch ledoborců, které prostě prorazí cestu silou, možná i určitou arogancí toho, já to všechno znám, všechno vím, za zády mám peníze a svoji silovou kliku oligarchů nebo mně oddaných jiných lidí a protlačím to dopředu a vlastně i když si toto vztáhnu teď už na tu polarizaci Putin-Zelenský, tak vlastně Teď spouštím tu hypotézu, představuji si debatu někde v pracovně v Kremlu, kde to musí vypadat úplně jasně ložená situace. Máme tady nějakého populárního komika, kterého si ti místní lidi zvolili, podívejte se na to, teď mu dramaticky padá popularita dolů z nějakých 75 ve volbách na 20%, prostě před pár měsíci doslova, tak není se o čem bavit, Teď je ta vhodná chvíle tu zemi tedy dorazit a srazit na kolena. A proti tomu stojí Volodymyr Zelenský jako úplně nový moderní typ člověka, který komunikuje úplně jiným způsobem, oslovuje voliče úplně jiným způsobem. A vlastně, jestli se něco projevuje jako prvek jeho síly, tak je to určité přiznání vlastní slabosti. To mi připadá, že to je taková jako nit, která se nese tou jeho kariérou, že on umí během těch voleb říct, já tomu nerozumím, poraďte mi. Pokud se nemýlím, tak on dokonce nechal, aby se proti němu manifestovalo, že on nerozháněl nebo nenasadil okay. policii, aby rozehnala, takže stále připouštěl to vlastně, že má určitou slabost, kterou možná zůstával lidský. Je to moc divoká hypotéza, toto srovnání těch dvou světů? Myslím,
1: že určitě ne. Já bych možná se vyjádřil k tomu, k tomu vztahu, řekněme, jaksi Kremlu, k samotnému Zelenskému. On dostal od sdělovacích prostředků státních ruských dobu hájení. On, když jsem sledoval, jak informují ruské státní zdělovací prostředky o jeho zvolení, tak tam byla jistá očekávání daná tím, že tou negativní figurou, krajině negativní právě součástí té vozovká chunty, která přišla k moci po Majdanu, byl Petro Porošenko. No, takový byl, byl prostě vykreslován dokonce jako někdo, kdo uh, ty volby zmanipuluje, že tu moc nepustí a tak dále. A tady je jedna událost, která myslím vstoupí do dějin politické kultury minimálně na tom posovětském prostoru, totiž uh, právě uh, v zájmu vyhnout se nějakým těm tradičním, tradičním formám volební kampaně, tak Volodymyr Zelenský přišel s nápadem v době uh, kampaně, s nápadem veřejné debaty, ne debaty někde ve studiu, ale veřejné debaty na stadionu. To trochu zaskočilo Petra Porošenka, který po jistém váhání natočil slavné video. Vidíte, že vlastně přistoupil na tuto formu komunikace s Vladimirem Zelenský, protože natáčení videí byl samozřejmě, se cítil jako ryba ve vodě, Vlodimir Zelenského tým. Na to přistoupil Petro Porošenko a v takovém tom jeho stylu Odpověděl slovy: Když stadion, tak stadion. A opravdu se odehrála v dubnu roku 2019 historická událost, kdy na hlavním stadionu v Kijevě jsou stoupenci obou dvou táborů, kteří nějak hlasitě vyjadřují své emoce, překřikují třeba ty kandidáty a tak dále. A před tím davem vlastně stojí Volodymyr Zelenský a Petro Porošenko a navzájem do sebe se pouštějí. Je to, je to něco, co muselo, myslím, zapůsobit i na diváky v Rusku, protože si představte, že před vámi budují uh, vlastně ten obraz nějaké, nějaké téměř fašistické chunty, která sprhla zákonného legitimního prezidenta teď najednou si uzurpuje moc a najednou představitel, hlavní představitel této chunty čelí skutečně si ponižování, protože Volodymyr Zelenský využil tuhle šanci naplno. Je otázka, kdo tu debatu vyhrál, ale Opět se jak si potvrdilo schopnost Vladimira Zelenského nějak jak si zapůsobit, zapůsobit na DAF být kreativní v tom smyslu. Byť Petro Porošenko rozhodně je jaksi skvělý rétor, tomu nelze upřít, a opravdu se snažil maximálně. Problém nebyly jeho schopnosti Petra Porošenka, problém bylo něco, co se nazývá anti-rating. To znamená, měl problém v tom, že byla velká část obyvatel Ukrajiny, byla rozhodnuta, že nebude pro něj hlasovat z žádných okolností. To byla obrovská výhoda Vlodimara Zelenského, který právě získává tyhle ty voliče, kteří v tom druhém kole se to jasně projevilo tím poměrem tři čtvrtiny voličů pro Zelenského, jedna čtvrtina zhruba pro Petra Porošenka. Čili... Tenhle ten obraz vlastně zůstal v paměti, aspoň mě, tedy z té předvolební kampaně, jo, toho stadionu, kdy navzájem se ti dva překřikují, navíc na ně křičí jejich stoupenci. Vlastně na Ukrajině není možný kult osobnosti, jo, který vidíme teď budovaný, Musíme říct si u poměrně velké části ruské společnosti, souvislosti tedy e, s politikou Vladimira Putina a s jeho osobou, něco takového si těžko umí představit na Ukrajině. Jo? Ta moc není sakralizovaná na Ukrajině. Mm-hmm. Jo? To znamená, mm-hmm. ještě předtím, než je pukla válka, tak jsme byli svědky toho, že například demonstranti přišli vyjádřit svůj nesouhlas se Zelenským přímo před prezidentský palác, dokonce tam učmárali dveře toho prezidentského paláce ve vládní čtvrti v Kijevě. Chodem to se stalo jedním z takových symbolů těch protestů proti Zelenskému. A vlastně demonstrace nebyla rozehnána, nikdo neskončil, nikdo neskončil na dlouhé roky ve vězení a tak dále. A mimochodem, Volodymyr Zelenský sám tohleto ve svém, jednom ve svých projevů, teď už válečných, zmínil. Když politickou kulturu na Ukrajině a v Rusku, tak právě zmiňoval to, že ještě před válkou proti němu lidé demonstrovali a demonstrace nebyly jaksi rozháněny. Já myslím, že kdyby se o to někdo na Ukrajině i pokusil, tak riskuje velké problémy, protože lidé jak si na Ukrajině demonstranti rozhodně se nenechají být a, a, a odvážet se někam na služebny, kde potom a, jsou tvrdě vyslícháni nebo čelí nějakému násilí. To myslím, že by, že by ukrajinská společnost nebyla schopna zkousnout. Konec koncu i ten druhý Majdan, jak si roznětkou bylo zmlácení studentů.
0: Ono se ukazuje, že ten ukrajinský člověk je vůbec tuhý mnohem víc asi, než se zdá mnoha lidem zvenku, nebo než se zdálo. Je to zosobněno jak hrdinstvím bojovníků a obránců, jak vlastně i podle mě celkem fungujícím mechanismem těch humanitárních evakuací žen a dětí. A že vlastně o tom rozdělení rodin na bojujícího muže a pokud možno zachráněné, přemístěné ženy a děti, to je vlastně symbol dávných časů, který jako by v dnešní době už byl zapomenutý, ten silný sentiment k vlastní zemi a jít za ní bojovat. který další, samozřejmě tady stělesňuje Voldimir Zelenský, Patrně, opravdu si myslím, je na místě tomu říct, že hraje další svoji roli, že přijal tu roli toho hrdiny, opravdu zjevil v politice prvek hrdinství a toho politika, který není řízen pragmatickou volbou, ano příjmu nabídku odjedu do exilu do Spojených států, jak nabízel prezident Joe Biden, ale naopak převléknu se do vojenského Budu tady, stanu se tváří, symbolem toho odporu, i když na něj a na jeho rodinu je vypsaná odměna, jak opravdu na nějakého psance. Jak uchopit tady tuhle situaci politik versus v uvozovkách politický herec, hrající brilantně roli toho národního hrdiny?
1: Já myslím, že klíčem je i to, o čem jsme mluvili. Třeba pro mě osobně řeknu svůj názor To, jak vystupuje Vlodyměr Zelenský, pro mě je a není překvapený. Opravdu tady, myslím, pro ten obraz Vlodyma Zelenského bylo důležité to oceňování, které bylo ze strany Ruska pochopitelně ve chvíli, kdy se změní ty sympatie na antipatie, tak právě všechny možné hříchy s tím spojované, taková ta dehonestace právě jako komika, který někde někde se předváděl, jak takový člověk může být vůbec prezident a tak dále. Konec konců to vidíme i v reakcích od od obyčejných Rusů, když reagují na Vlodymara Zelenského. Já si nemyslím, že by snad většina Rusů považovala Vlodymara Zelenského za nacistu nebo fašistu, ale takové to poceňování, vysmívání, že podívejte se, jakou vy máte prezidenta, tak opravdu to, že To, jak se hrál tu roli dobře teď, toho, který sjednocuje sjednocuje národ, ta jeho odvaha je částečně překvapením, ale jako není překvapením, pokud se podíváme na to jeho zázemí. Opravdu já bych zdůraznil to, co on sám ještě předtím, než vůbec netušil, že nějaká válka přijde. Naopak, on byl zvolen s mandátem míru, kdy řešit, řešit vše klidnou cestou tomu možná se ještě vrátím, k tomu, k tomu tématu, mm. a těch dalších kandidátů, to je potřeba taky možná, jak si vysvětlit pro naše diváky, ale opravdu to formování v těch 90. letech, ta schopnost nějakým způsobem se prosadit v silné konkurenci, zkomeňme si na to, jak on potom bude zmiňovat, že udívejte se, jo, my jsme tady jako chlapci z krivého rohu, jsme to všem ukázali, všem jsme to natřeli, Zvítězili jsme jako ostatními. Opravdu to, že byl schopen tvrdě pracovat. A opravdu, abychom především zdůraznili, a znovu se vracím té své myšlence, jako jedna role je tedy někde jako komik nebo herec, ale opravdu jako úspěšný manažer, jo, který musel vybudovat skutečně od počátku, od počátku velice úspěšný projekt, který zbohatnul díky svému svému talentu, jaksi na rozdíl od jiných na Ukrajině, ne nějakými zvláštními, zvláštními způsoby rozkrádání majetku a tak dále, skutečně svou tvrdou prací. Jo. To znamená, no. jaksi, jaksi pro okolní svět možná ten obraz právě toho komika, to, že Mimochodem i u nás potom, když uh, přišlo téma Vlodymyra Zelenského, tak jedna z prvních věcí, která se zmiňovala právě to vítězství ve Stardance, což je nějaká dávná minulost a je to jedna z mnoha epizod jo, jeho, jeho života. Tak najednou nám jakoby... jakoby uh, měla vysvětlit, kdo je vlastně Vladimír Zelenský. Tak já spíš, abych řekl, zajímavost. Ale ještě
0: k tomu míru... Jestli, třeba můžete, říct, já... Ještě já se omlouvám. Já jsem moc rád, že se k tomu vracíte, k tomu mandátu míru a je dobré se toho dotknout, protože vlastně myslím, že to je několik dnů zpátky, kdy na Ukrajině právě byla pozastavená činnost pro ruským stranám, ale na druhou stranu Volodymyr Zelenský přece je relativně proruský kandidát, nebo on nebyl žádný rusoběc. Jestli tímto směrem míříte, tak budu velice rád, když to okomentujete. Ano, to rozhodně ne. Já bych možná
1: opět to rozdělil na dvě věci. Za prvé řešení otázky Krymu a řešení války na východě Ukrajiny, jenom připomínám, my teď používáme slovo válka, ale pro Ukrajinu ta válka nezačíná 24. února 2022, ale začíná už na počátku roku 2014 okupací Krymu a události na Donbasem. Čili Vlodemír Zelenský přichází s tezí o mírovém řešení. Tady bych rád řekl jednu podstatnou věc. Nikdo, nikdo z těch prezidentských kandidátů nesliboval válku. Všichni byli vlastně kandidáti míru. Mm-hmm. Otázka byla, jak si, si nabysvětlenou pro naše, pro naše diváky, jakým způsobem se ta situace vyřeší. Všichni tvrdili, že musíme především jednat. To znamená, řešení není na válečném poli, ale na poli diplomacie. Rozdíl, když to teď stáhnu, nebudu zmiňovat jiné neúspěšné kandidáty, stáhnu to na ten hlavní souboj Petro Porošenko a Volodymyr Zelenský. Petro Porošenko rovněž ani jednou nezmiňuje to, že by měla vyrazit ukrajinská armáda a zabrat nas. nebo nedej Bůh začít uh, zabírat Krim, riskovat konflikt uh, s Ruskou federací. Kdokoliv by to sliboval v roce 19, uh, může, může rovnou zapomenout na vůbec nějakýkoliv úspěch uh, v prezidentských volbách. 10% ukrajinské společnosti zhruba podle dlouhodobých výzkumů uh, bylo stoupencem, jaksi válečného řešení, to znamená si mobilizovat armádu a vyrazit vpřed 10%. To znamená, ten zbytek byl pro různé varianty mírového řešení. Rozdíl podstatný v tom, jakým způsobem. Petro Prošenko akcentoval spojenství se západními partnery a tlak na Rusko, to znamená být tvrdý tlačit na Rusko a tlačit na Rusko s pomocí západních partnerů. To, co řekl Volodymyr Zelenský a co mu potom budou mnozí vyčítat a možná bude i důležité pro to, jak se budou vyvíjet události dál, je to, že on jasně dal najevo, že v zájmu vyřešení té situace, v zájmu toho, abychom ušetřili lidské životy, tak je on ochoten se sejít s Vladimirem Putinem a najít kompromis. To chtělo jistou míru odvahy, protože poté, co tento výrok padl, tak se na něj obrátili, proti němu obrátili ti stoupenci právě těch razantnějších řešení. Upozorňuji neválečných a razantnějších řešení. To znamená, nebudeme přece s Putinem jednat, prostě Rusko má být dotlačeno k nějakým kompromisům, jednání nejsou možná. Volimir Zelenský řekl, Sedneme si s Vladimírem Putinem, on napíše své požadavky, svoji představu, já svoji, a budeme hledat e, nějaký průnik. To vše zdůvodňoval tím, že chce, e, chce, aby se Ukrajina rozvíjela úspěšně, aby skončila ta nejistota a především, aby se ušetřil lidské e, O tohle se skutečně pokusil je potřeba říci, ta jednání, ta jednání dokonce proběhla, měl možnost si poslechnout, co Vladimír Kutin chce, nicméně ta jednání se připyhla ve slavé a končí tragédii, kterou, kterou dneska vidíme. Pokud jde o tu druhou část, jsem slibovala, která je také podstatná, ale teda se týká zase jaksi vnitřní záležitostí Ukrajiny. Totiž kromě toho, že chce jednat s Ruskem, tak Vlodym Zelenský přichází s jednou myšlenkou, která je opozici vůči tomu, co říká Petro Porošenko, totiž, že by jazyková otázka, která je na Ukrajině velice citlivá, od doby, kdy Ukrajina jako samostatný stát v roce 1991 vznikla. A to je jazyková otázka, totiž otázka, zda tedy ukrajinština má být jediným státním jazykem, nebo zda ruština má mít nějaké zvláštní postavení. Volodymyr Zelensky je příkladem jaksi generace politiků nebo generace Ukrajinců, která už otázku zda jeden nebo dva státní jazyky neřeší. On jasně řekl, že ústavu měnit nechce, v ústavě ukrajinské je to jasně řečeno, jediným státním jazykem je ukrajinština. Ovšem, opět musíme dodat, a dodává Volodymyr Zelenský, je to, že každý může používat jazyk, jaký chce. To znamená, všichni by měli znát ukrajinštinu, ukrajinština nechtět, hlavním jazykem nebo jediným jazykem sféry fungování státu, ale doma, na ulici a tak dále, v obchodě si každý může mluvit jazykem, jak to chce. To znamená, má se tím na mysli především ruština, i když na Ukrajině jsou jiné jazyky, například Maďarština, jako regionální jazyk právě toho západu Ukrajiny a tak dále. E, jde hlavně o ruštinu. E, víme, že Velké oblasti Ukrajiny jsou ruskojazyčné, východ, jeho východ, především tyto oblasti. Tak a druhá věc, kterou říká historická paměť, by nás se měla rozdělovat, říká, že ano, probíhá dekomunizace, odstraňují se sovětské pomníky, ale na jejich místo by měly přijít pomníky, které nebudou rozdělovat. My budeme volit nikoliv kontroverzní osobnosti. Víme, o kom mluvíme, představitelích třeba ukrajinského nacionalismu, si myslíme o nich, co chceme, ale jsou to osobnosti, které rozdělují. Stepan Bandera je takový ten symbol toho. Pochopitelně má své stoupence, má své odpůrce, ale... To je potřeba říct, je to osobnost, která nikdy nebude úplně spojovat celou Ukrajinu. Ehm, vidíme po této válce, ale předpokládám, že ani po této válce e, to tak nebude. E, a samozřejmě musíme, musíme tak si e, prostě brát ohled na to, že jsou, že jsou tady u nás spoluobčané, kteří to vidí jinak. Třeba sovětskou minulost a tak dále. Petro Porošenko jde do těch voleb jednoznačně. Pod heslem, které zní jazyk, víra, armáda. Jo, tím, tím je to řečeno. To znamená, akcentuje tu jazykovou otázku, ukrajinizaci, závěru jeho mandátu je přijat jazykový zákon a tak dále. Takže v tomhle tomu Vladimír Zelenský jakoby nabízí nějaký kompromis. Víme, že tím k té jazykové otázce, která je neobyčejně zajímavá na Ukrajině, služila by si jistě větší pozornost, otázka vlastně identity ukrajinské a jazyka a tak dále, my jsme o tom mluvili i v tom našem díle o Ukrajině, tak jenom k tomu bych chtěl dodat, že vlastně Vladimir Zelenský, se podíváte na jeho vystoupení, tak jsou v ruštině. Mm-hmm. Ukrajinština tam zní jako takový zvláštní doplněk, jako zdroj humoru a tak dále, jinak on byl ruskojazyčný. Ten kryvý rych, je právě ta část uh, Ukrajiny ruskojazyčná a uh, dokonce Volodymyr Zelenský se musel nějak uh, říkám úplně od počátku, ale přece jenom tedy ty, ty jaksi své návyky v získávat. On uh, to bral s humorem, uh, jo, že například tvrdil, že Teď zjistil, že jako poslouchat tu ukrajinštinu, jak je to krásný jazyk, takže jako se to naučí a je vidět, že opravdu jeho talent se projevil i zde, protože teď už výborně zvládá ty projevy v ukrajinštině, s čím ještě na počátku problémy a byl za to kritizován právě tím, tím táborem, řekněme, národoveckým, nacionalistickým.
0: No. Připadá mi, že na závěr bychom se měli ještě dotknout jednoho tématu, přepokládám, že to asi nebude na dlouho. Hovořili jsme o oligarchích a o jeho případného napojení na oligarchy. Hovořili jsme o finančních skandálech, které otřásaly Ukrajinou a které nějakým způsobem se dotkly i Volodymira Zelenského. Ale ještě jsme se nevyjádřili k těm větám, které říkají, že je to feťák, že je na drogách a že je to tedy úplně nějak jako šílený člověk, má nějaké drogové skandály? Má něco, o co by šlo tady toto obsíta, nebo to jsou jen boha pusté
1: Já bych e, možná rovnou zmínil, že tohle byl oblíbená, oblíbená zbraň, byla to nejenom ze strany ruské propagandy ve chvíli, kdy se jim Vladimir Zelenský zalíbil. Um, chodem, když se podíváte na, na vyjádření z ruské strany, to pořád tam zní, že vlastně vidíte, že musel být pod drogami a tak dále. Mimochodem tohoto používal i jeho hlavní soupeř Petro Porošenko. Ty argumenty o tom, že je narkoman, alkoholik. Pokud jde, pokud jde o, tu, o tu narkomany, tak to není nějak potvrzeno. Pokud jde alkohol, tady opět ta otevřenost Vladimíra Zelenského se projevuje. Když se podíváme na jeho výroky, na jeho vzpomínky na alkohol, tak asi říká toto. Ano, alkohol k naší profesi patří, alkohol mi není cizí, nicméně opijím se zřídka. jsem schopen vypít třeba láhev vodky, to zase dokumentuje tu svoji tvrdost, co všechno snese, nicméně říká, nemohu být alkoholikem ve chvíli, kdy musím zvládat takové věci, které jsem zvládal. To znamená, alkohol mu není cizí, jinými slovy, to nijak netají, Není v tom pokrytec, ale opravdu, když se podíváme na tu celou jeho, jeho kariéru, tak kdyby spadl do nějaké alkoholové nebo drogové závislosti, tak by nemohl rozhodně dosáhnout těch věcí, kterých dosáhl a rozhodně tohle, tohle vypětí by z těch posledních týdnů by, by nebyl skupen snést.
0: Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji za příležitost poslechnout si váš výklad. Podle mě to je nesmírně důležitý vstup do té obecné diskuze, která se v dnešní době odehrává nejenom u nás, ale vlastně na celém světě. Za sebe mám pocit ještě takového malého dluhu k osobě Volodymyra Zelenského, že jsem vlastně říkal, že on hraje tu roli, ale je třeba si říci, že to v tuto chvíli jsou i reálné skutky. On skutečně je statečný, on skutečně je schopen sjednotit ty lidi své země a motivovat je k obraně své země a i schopnost, jakou dokáže se prosazovat a získávat pozornost v parlamentu nejvlivnějších zemí na země Koule, na země kouly a ještě způsob, jak jsou ty jeho projevy připravené a jak dokonale pracují i s národními mýty těch, kterých zemí nebo s národními bolestmi, s historickými příběhy a jak dokáže ukazovat paralely ve své zemi. To jsou všechno prvky, které si podle mě naprosto ten obdiv zaslouží i s plným vědomím všech těch různých vat na kráse a chyb, které jeho cestu lemují.
1: Právě. Jenom bych dodal k tomu to, že jako mě bylo cizí to zpochybňování schopností Vladimira Zelenského nebo podceňování vlastně od počátku. Já jsem měl opatrný přístup k němu, když se stával tím, tím prezidentem, nicméně jsem nezdílel tu, takovou tu horá kritiku nebo takové to jaksi podceňování od počátku tady. U jednoho důležitého momentu pro mě osobně, totiž na co hrál jeho proti kandidát Petro Porošenko. Hlavně to byla jeho autorita za hranicemi. Jo, tedy, že jak někdo jako Vladimir Zelenský bude jednat s velkými státníky, jak bude reprezentovat Ukrajinu, opravdu se ukázal od uh, počátku jeho zvolení to, že toho je schopen. On se nedopustil nějakých fatálních chyb. Samozřejmě byla cítit v počátku určitá nejistota a tak dále, ale. Um, Rozhodně jsme neviděli nějaké fatální chyby nebo selhání. Teď pro mě opravdu ta jeho role je zajímavá a jaksi nová. To znamená toho opravdu globálního státníka, můžeme říct, si, který, jak vidíme, vystupuje před různými tedy jaksi fóry, ať už jsou to demonstranti u nás v Praze, nebo tedy jaksi americký kongres, Bundestag a všude sklízí sklízí tedy ovace. Tohle myslím jako je zajímavý bez pochyby, historický příběh a když se ptáme na ten odkaz, já bych rád možná na závěr jako bonus, aby opravdu vzpomněl si na jeho slova vlastně ještě předtím, když vůbec netušil, co čeká, vůbec si ještě, když ještě přemýšlel nad tím, jestli se stane tím kandidátem, tak řekl slavná slova, když říkal, že když pokud by se stal prezidentem, tak vztah Ukrajinců k němu bude mít tři fáze. Za prvé první fáze budou na něj házet špínu. Druhá fáze začnou si ho vážet. A třetí fáze budou plakat, až bude odcházet. To, myslím, je geniální výrok. Tak pokud bychom to vzali, tak prvními dvěma fázemi už prošel. Tedy ta předpověď byla úplně přesná, to házení špíny, to myslím, že byl oblíbený, oblíbený sport těch měsíců před samotnou válkou jak ukrajinských médií, tak velké části ukrajinských politiků. Teď jsme v té druhé fázi bez pochyby, tedy to, že začínají lidé si ho vážit. Vidíme průzkumy, dokonce ve válečné doby na Ukrajině probíhají sociologické průzkumy. Vidíme, jak ta křivka padajícího popularity se zlomila, teď je kolem 90%. A třetí fázi uvidíme, já doufám, že fáze nenastane jaksi brzy, odcházení, ale opravdu nějaký zajímavá, zajímavá předpověď. A druhá věc ještě k tomu odkazu, totiž, když se ho ptal novinář Gordon na, tak si na pomníky, které by třeba eventuálně mohly, mohly stát po Ukrajině, tak on sám opět ve svém stylu vyjádřil, že by se nehrát na ně díval, na své vlastní pomníky, ale přece jenom, že by byl rád, kdyby v jeho rodném městě třeba nějaká malá ulice byla, byla pojmenována jeho jménem. To myslím opět další, další tedy skvělá předpověď, to myslím, že můžeme, můžeme, můžeme očekávat konec konců, už teď ne přímo na Ukrajině, už vidíme v zahraničí, už ty nápady jsou na pojmenování tedy ulice jeho jménem. Takže vidíte, jak vlastně jsme úplně v jiné atmosféře, teď v jiné době můžeme říct, že začíná, začíná nová, nová epocha nejenom pro Ukrajinu, ale pro celý svět a vlastně Některá slova je dobrá, dobré si stejně vzpomenout, jaké jak míry vlastně byla, byla procka.
0: Mnohokrát děkuji, nakolik sám vodku nepiju, protože mi nechutná, než že bych byl kategorický odpůrce alkoholu. Dva. Teď bych s radostí aspoň malou sklenku nalil, protože do toho politického prostředí i Ruska, i Ukrajiny, a nejen politického prostředí, rozhodně ta vodka patří. A s radostí bych připil na dálku, aby opravdu to jeho odcházení. Až přijde, tak bylo z jeho vůle, a ne proto, že ho nějaký hrdlořez dopadne a zabije, ano. tak jak mu to těch v současné době hrozí. Buďte zdraví, děkuji. Děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Aschválou. Naschledou. Díky, že jste podcast či video doposlouchali až do konce. Pokud nám dáte like nebo odběr, pomůžete nám v algoritmech vyhledávačů. Mějte se příma. Ahoj váš Petr Horký.